0: Dzień dobry, witam i zapraszam na kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTubie foodtour.pl Ja nazywam się Kamil Nosel i zabieram Was dzisiaj do kraju, w którym króluje masło, także zapach cebuli jest tym dominującym, a jeżeli na obiad chcemy zjeść zupę, no to niestety nie znajdziemy takiej restauracji. Zapraszam Was do miejsca, w którym warto zwracać uwagę na kropki czerwone i zielone. Odwiedzimy także alkoholowe centrum Indii, bo tam zabieram Was z Aleksandrą Zalewską. To jest podcast i kanał na YouTube Futur.pl Zaprasza Kamil Nosel. Dzień dobry, Olu, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam, witam.
0: Jesteś przed kolacją, czy po kolacji? Bo jest różnica czasu między nami, między Polską a Indiami. Więc jesteś przed, czy po kolacji? Już po. Co dobrego jadłaś na kolację?
1: Dzisiaj wciągnęłam dosę. Chociaż jest to danie typowo śniadaniowe, ale jednak ja lubię o różnych porach.
0: No to rozszyfruj, co to jest dosę?
1: To jest dosa. (laughs) Dosa to jest taki w zasadzie naleśnik. Dość sporej wielkości, przygotowywane z mąki, ale tak specyficznie zaprawionej mąki ryżowej z, również z soczewicą i z tego się robi takie ciasto, potem się to smaży i ten naleśnik jest z zewnątrz chrupki, w środku miękki i teraz co jest w tym naleśniku, no to tu już są bardzo wiele różnych wersji, ja jadłam akurat taki, którym był ser, panier i różne warzywa.
0: Mhm, czyli smakowało, czy to jest twoje popisowe, popisowe danie, czy po prostu to kupujesz?
1: Nie, to akurat kupuję. Przyznam szczerze, że nie chce mi się tego robić w domu, bo jak to kupisz na ulicy, to to kosztuje jakieś na przykład między 25 a 100 rupii. A jak ja bym miała kupić i to przyrządzić w domu, to uwierz mi, że zajęłoby mi to dużo więcej czasu, energii i kosztów.
0: Okej. A co popija się do kolacji w Indiach?
1: Co się popija? Myślę, że do kolacji to nawet nie bardzo. Bardziej po kolacji na noc. Niektóre osoby preferują herbatę. Herbatę w wydaniu takim oczywiście masalem, bo tutaj herbatę się pije z mlekiem 99,9% czasu, więc ta herbata właśnie taka z aromatycznymi, różnymi korzennymi przyprawami, ale wiele osób też na noc uważa, że powinno się wypić szklankę ciepłego mleka z dodatkiem nazywanego tutaj Haldi, czyli kurkumy.
0: Czy mówimy o mleku od tych świętych krów, które w Indiach chodzą jak chcą?
1: Tak, mówimy dokładnie o tym mleku, tym bardziej, że Indie są największym producentem mleka na świecie, więc tego mleka, uwierz mi, jest tutaj pod dostatkiem. W zasadzie ono codziennie, jak sobie ustawisz tam program swój, ale codziennie jest przysyłane świeże o 5.30 pod drzwi Twoje, więc masz codziennie świeże mleko pełnotłuste, półtłuste, chude i w wielu innych jeszcze wariantach.
0: No właśnie, chciałem zapytać o oprocentowanie tego mleka, czy tak jak w Polsce mamy kilka rodzajów tłustości tego mleka i czy przebijacie Polskę pod względem, u nas jest chyba 0, 2, 3, 6 no i już chyba wchodzi śmietana.
1: Wiesz co, zero jako takiego chyba nie ma, dlatego że nikt by tego w Indiach nie nazwał mlekiem, bo jak chyba sam próbowałeś kiedyś mleko zero, to w zasadzie to już jest bardziej woda niż mleko, tylko taka biała, więc tutaj są różne, to jest na przykład mleko ekologiczne, właśnie nie ma jako takich procentów, jest na przykład napisane mleko pełne albo mleko półtłuste i w zasadzie to jest taka dominująca wersja, bo też w zasadzie jeżeli zamówisz sobie, e está aqui aí w mleczarni tradycyjnej, no to oni mają jedno mleko. To tu tutaj nie masz za bardzo wyboru. Jeżeli sobie zamówisz na przykład z kalpy, no to tu już mamy różne wariacje, to też oczywiście więcej kosztuje, ale szanująca się Pani domu nie będzie szukać 0% ani obniżonej procentowości mleka, dlatego że to mleko nie jest spożywane tylko jako mleko, tylko jakie się zagotuje, to na nim się odkłada taka warstwa tego tłuszczu, którą się ściąga, z tego się robi coś, co się nazywa kowa, Kowa jest podstawą wielu dań i wielu deserów, więc to ci jest bardzo potrzebne. Jak na przykład odkładasz to do takiego pojemnika, to z tego się też robi to masło klarowane ghee, więc po prostu żal by było tego nie mieć.
0: No tak. Zaczęliśmy od kolacji, no to może spróbujmy teraz przenieść się na następny dzień. Budzisz się rano. Jak wygląda śniadanie w Indiach?
1: Jak wygląda śniadanie, to myślę, że to nie jest łatwe pytanie, Powiem Ci dlaczego i wielokrotnie to podkreślam. Indie to jest kraj wielkości 3,3 miliona kilometrów kwadratowych, w którym żyje dwa razy tyle ludzi, co w Europie. Więc wiesz, to tak jakbyś zapytał na przykład Szweda i Portugalczyka, co jest tradycyjnym, europejskim śniadaniem. No po prostu rozrzut jest przeogromny, więc mamy pewne takie jakby standardowe elementy, czyli najczęściej gdzieś się wszędzie pojawia chleb. Tyle, że nie chleb taki w wydaniu naszym, jak chleb na Piękne ze skórką, tylko to są to wszystkie te placki różnego typu. Więc taki placek jest chyba najtańszym, najszybszym, najłatwiejszym śniadaniem, i wiele osób będzie spożywało taki placek, po prostu na przykład ze szklanką, właśnie. Herbaty z mlekiem albo kawę z mlekiem, kawy filtrowanej. Więc jakby to są dwa takie elementy, które się pojawiają w tym zestawie śniadaniowym. Możemy iść na bogato, możemy sobie wziąć takie śniadaniowe na przykład tali I tutaj już będzie zależało, czy jesteśmy na północy, czy południu. W takim tali na przykład właśnie znajdzie się wspomniana przeze mnie dosa, która jest bardzo typowym śniadaniowym daniem tu na południu. Indusi uwielbiają idli. To jest trochę tak jak nasze bułki na parze, tylko one są najczęściej robione z mąki ryżowej. Przyznam szczerze, że dla Europejczyka czy człowieka z zachodu, no to wiesz, no takie ciasto na parze nie Nic jest to atrakcyjne. Szegumnego. Dokładnie, nie jest to atrakcyjne, ale oni to uwielbiają. Dla nich do tego masz chutney kokosowy, czyli taki sos biały na bazie kokosa. Tego masz czatni, na przykład miętowy, czatni jakiś tam z imbiru i pomidorów, albo jeszcze to jest serwowane z taką zupką jakby to się nazywa sambar czyli taka, ja to bardziej określam jako polewka warzywna taka słodko kwaśno ostra No i dla nich, jakby wiesz, to idli jest dopełnieniem tych różnych wyrazistych smaków tych tych sosów. Tak naprawdę no, mamy takie dania typu pocha, czyli jak masz ryż, to to jest ryż spłaszczony, który jest po prostu podsmażany z różnymi warzywami. Bardziej na przykład jak ktoś ląduje w Mumbai'u, to tam lubią jeść sabudana kichdi, czyli jak masz kulki tapiochi, te takie białe, które najczęściej u nas lądują w tych bubble tea, to te kulki są moczone wcześniej w jogurcie takim z przyprawami. Jak one sobie urosną, to się potem smaży i podaje najczęściej właśnie z jogurtu na stronie, więc myślę, że to takie klasyki.
0: Czy mogę wrócić do chleba i czy dobre mam wrażenie lub też dobrą mam wiedzę, że ten chleb jest robiony w specjalnym piecu yy, i piec mieści się pod ziemią. Jeśli yy, coś źle mówię, prostuj.
1: <grytanie> Zależy, o którym chlebie mówisz, bo wiesz, ja nawet u siebie na blogu mam artykuł, który się nazywa 20 naj bardziej typowych e, wariantów chleba, a to i tak nie są wszystkie warianty chleba, dlatego że tego chleba w Indiach jest cała masa, więc to o czym Ty mówisz, zapewne to jest nan albo to jest ewentualnie tandur roti, bo tandur to jest właśnie ten piec, z którego mamy różne dania, więc może być chicken tandur, może być panir tandur, może być po prostu roti tandur, ale tak naprawdę przyrządzenie bardziej się różni na etapie samego robienia chleba, bo taki najzwyklejszy roti, zwane też chapati, to jest po prostu mąka pełnoziarnista, która się w Indiach nazywa ata, mieszana z wodą, i tyle. No tam ewentualnie trochę się daje jakiejś oliwy i czegoś i to później naj, jak ja robię w domu, czy jak gdzieś widzę, to po prostu to się wrzuca na patelnię, obraca się na tej patelni i potem jeszcze to się wrzuca na gaz, żeby jak masz ogień, żeby ci to urosło, żeby ci się rozwarstwił ten chleb. Więc to jest taki najbardziej typowy. Nan z to jest chleb, który jest chyba najbardziej ulubiony po prostu przez Polaków. Jak gdzieś jestem z moimi grupami, to nikt nie je roti. Wszyscy chcą nan, butter nan najlepiej właśnie z masłem, garlic nan, czyli ten z czosnkiem, ewentualnie jeszcze z pietruszką i on rzeczywiście jest taki dość duży, pokrojony na kawałki, taki no taki, no trochę jakby fokaci sobie zamówić woską. czyli masz takie poczucie, że już to jest jakiś posiłek, a nie dodatek do posiłku, ale tych chlebów tutaj jest Cała masa i myślę, że no wiesz, mo- ja mogę długo wymieniać, ale mm, to też wynika z tego, że tu jest na przykład dużo rodzajów mąki. To nie jest tylko mąka tortowa, tak jak u nas i tam wiesz, wszystko się już z niej piecze. Ewentualnie jak zapłacisz dwa razy tyle za chleb, to dostajesz pełnoziarnisty. Tylko tutaj rzeczywiście tego pełnoziarnistego i to masz mąkę mieszaną z mąką z ciecierzycy, z soczewicy, z e, jakiegoś tam prosa, czegoś innego, więc wersji jest wiele.
0: Słuchaj, zaczęliśmy od śniadania, znaczy kontynuujemy temat śniadania, a schodzimy na mąkę i robienie różnych rarytasów z mąki. Więc zaraz będziemy wracać do śniadania, bo jestem ciekaw, co się jada w Indiach. Oczywiście w zależności od regionu. Ale jeszcze zapytam, czy naan od razu po wyciągnięciu z pieca jest tłusty, czy sprawia to... Polanie lub też zanurzenie tego, tego jakby placka, tego chlebka w odpowiedniej substancji. Bo mm, mam restaurację indyjską za rogiem e, i kilka razy już byłem w restauracji indyjskiej. Jadłem nan, jest smakowity, potwierdzam. Też się zakochałem właśnie w tym chlebku, ale on zawsze jest tłusty. Pytanie dlaczego? Jest tłusty,
1: no bo m, najczęściej dlatego, że właśnie jak zamawiałeś, to jaki nan zamawiałeś?
0: Oczywiście, że czosnkowy.
1: No, no to, jak masz czosnkowy, to jest, on jest na bazie patternan, czyli po prostu oni ci to masło klarowane tam, dużej ilości. Jak popatrzysz sobie na jakieś nawet reklamy w telewizji, chociaż nie jestem fanką oglądania telewizji, jak leci reklama właśnie tego masła klarowanego, które jest tutaj często używane, no bo ono ma dużo większą żywotność, ono nie musi nawet siedzieć w lodówce, no to wiesz, tutaj cokolwiek i daje się do tego wielką łychę po prostu tego, bo to nasyca Cię, to Cię po prostu wiesz wzbogaca, to Ci dodaje energii na cały dzień, więc nie, da się zamówić nan, który jest bez tej tłustej
0: Bez tłustego dodatku.
1: Dokładnie, jakkolwiek to nazwiemy.
0: Mhm. No dobrze, wróćmy do śniadania. Co jeszcze można spotkać na talerzu w Indiach, próbując śniadania? Wiemy, że Indie są ogromne i w każdym regionie można znaleźć coś innego. A tak przeciętnie...
1: Tak, przeciętnie to myślę, że to będzie właśnie jakiś chlebek. Myślę, że na przykład, jeżeli pójdziesz bardziej w stronę społeczności muzułmańskiej, to często będzie tak i, i to można się z tym spotkać na przykład w Delhi. W Delhi jest ten ogromny meczet, jak wiemy, ten meczet gromadzący, jeden z największych w Azji, w zasadzie największy w Indiach. I niedaleko niego znajdują się sklepy, które serwują tak zwany szarmal. I to jest taki chleb, który oprócz tego, że jest tam standardową mąka, Woda, to też się dodaje do niego ciepłego mleka i właśnie masło i różne takie przyprawy typu kardamon. Więc on jest taki trochę grubszy, taki ma charakterystyczny, najczęściej widelcem robią taki wzorek na nim. I on jest rzeczywiście bardzo sycący i zupełnie inny w smaku niż taki zwykłe, właśnie jakieś roti, taki zwykły placek. Wbrew pozorom, na przykład no, w Indiach wiele osób też będzie jadło chleb tostowy po prostu, dlatego że jeżeli pójdziesz sobie do sklepu, to chleb tostowy, taka paczka, taka porządna paczka jak u nas, kosztuje na przykład 35 rupi. No to, to jest jakieś pół dolara, czyli jakieś, no co, 2,50. Więc wiele osób będzie po prostu robiło sobie kanapkę taką z chleba tostowego posmarowaną masłem z ogórkiem, pomidorem, na przykład może być też ten ser, panir, więc jak najbardziej takie w miarę normalnie, powiedzmy, wyglądające europejskie posiłki też się zdarzają. Do tego może być też na przykład upma. Upma to jest znowu taka owsianka jakby, bazująca najczęściej na ym, Kaszymannej, tyle że ona jest zrobiona na słono, więc tam będą y, mogą być orzeszki nerkowca, jakaś marchewka, pomidory, coś tam po prostu i znowu na dużej ole- y, y, ilości y, masłagi albo innego tłuszczu, jakaś cebula. Tym bardziej, że ja Ci powiem tak. Y, ja nie jestem przeciwnikiem cebuli czosnku, zresztą u nas też się je używa, ale coś, co ja wielokrotnie podkreślam, że ja. W porze śniadania, obiadu i kolacji nie otwieram okien i nie wychodzę z domu, bo po prostu panie domu ilość tego czosnku i tej cebuli, którą szczególnie tutaj na południu Indii się używa, jest tak ogromna, że po prostu zewydlałbyś
0: od tego. Ale to jest charakterystyczne dla nich, czy to jest takie się?
1: Nie, to nie jest charakterystyczne bardzo, dlatego że na przykład tutaj w Indiach mamy taką społeczność, która się nazywa dżinistami, czyli jains. I to jest społeczność, która w ogóle czosnku i cebuli nie je. W ogóle to jest jakby u nich zakazane. Jest też część wieznawców hinduizmu, która też tych dwóch elementów, tych dwóch warzyw nie używa. Gdzieś tam, wiesz, w tych starych pismach uważa się, że to są takie dwie rzeczy, które gdzieś ci tam podnoszą, właśnie ciśnienie, gdzie ten silny zapach jakoś nie do końca korzystnie wpływa. Więc jakby powodów jest wiele, ale uznaje się, że no niekoniecznie. Więc na przykład no znam domy, w których no danie z cebulą czy czosnkiem po prostu nie przejdzie.
0: Ale też są takie domy, gdzie ten zapach króluje.
1: O, króluje zdecydowanie. Mhm. Najgorzej, że wiesz, masz po prostu tutaj, jakie ja mam wyciąg, tak, okap i to wchodzi do mnie do domu nawet przez okap.
0: Mhm. A co się pija do śniadania?
1: No właśnie wspomnianą herbatę z mlekiem albo okay. kawę z mlekiem. To, to, teraz, to są takie dwa najpopularniejsze.
0: To teraz opowiedz wszystkim, jak się herbatę nalewa, bo to jest odpowiedni rytuał.
1: Oj, tak, ale to wiesz co nie, jest, nie zawsze tak to wygląda. Natomiast Aha. życzyłoby się, życzyłoby sobie na pewno taka, taka osobistość tutaj, żeby na górze tej naszej kawy czy herbaty była pianka. No bo ta pianka to tak dodaje jakby aromatu. Nie wiem czy dodaje, przyznam szczerze, bo rzeczywiście jak popatrzysz na tych czaj masterów, którzy tam leją to z wysokości i to się po prostu wszystko, wiesz, aż dziwnie, że w ogóle trafia w ten kubeczek, który jest najczęściej takiej wielkości. No to, to, to tak, to ta pianka by była fajna. Natomiast też jakby specyfika jest taka, że gdzieś tam na górze ci się po prostu robi ten kożuch który przynajmniej u nas raczej nie jest pożądany, więc ja zawsze mam ten problem, jak gdzieś jestem i mi jest to podane, żeby tak gdzieś, wiesz, nie masz łyżeczki, ale próbujesz to gdzieś palcem małym odgarnąć, żeby ci to po prostu się nie przykleiło do
0: No tak, a też gdzieś czytałem, że specjalnie leją taką kawę, herbatę z wysokości, żeby ona się szybciej ostudziła.
1: No tak to na pewno też działa, aczkolwiek przyznam szczerze, że to nie ma dla wielu osób takiego znaczenia, dlatego że jeżeli popatrzysz na takich rzeczywiście tych tradycyjnych sprzedawców, no to okej, okay, to możesz się doszukiwać tego, dlatego że ta herbata jak jest gotowana, no to, to nie jest tak jak ona, że zaparzasz tam w jakimś wiesz, to już szajnika wyszło, dawno to tam temperaturę straciło. Tylko to się gotuje, gotuje się, gotuje nam te, tam powiedzmy, liście herbaty z tym imbirem, z tymi innymi rzeczami. To się wszystko gotuje, gotuje, potem się dolewa mleko, to wszystko musi ci wybomblować, wybomblować, więc to jest naprawdę mega gorące. Ale jak popatrzysz sobie na większość stoi sprzedających herbatę, czy kawę, no to co? Oni po prostu mają wiesz, taki termos i z tego termosu ci nalewają, więc tutaj jakby niestety tej orientalnej takiej, wiesz, nutki i filozofii w tym brakuje.
0: No to trochę podcięłaś mi skrzydła. <śm- <śm-
1: Ale słuchaj, jak przyjedziesz, to ja cię zabiorę w takie miejsce w Jaipurze, że zdecydowanie będzie ci się podobało.
0: Jasne. To teraz um, użyję mojej wiedzy i powiem, hmm. że herbata w Indiach nazywa się czaj.
1: Dokładnie tak
0: jest. Otóż to. Dobra, przejdźmy do ulicznego jedzenia, bo jesteśmy po śniadaniu, jesteśmy przed obiadem, a co można zjeść na szybko w Indiach? No i od razu zapytam o higienę robienia tychże posiłków. Jak to wygląda?
1: Znaczy powiem tak, obalę pewien mit, bo myślę, że mit jest taki, że generalnie Indie to wiadomo, bróc, wród i orzeszki i w zasadzie już tylko, no nie wiem, brakuje Ci, żeby Ci ten szczur gdzieś wyskoczył po prostu do tego wszystkiego. Widziałam też takie nagranie nawet, gdzie ktoś mówił, a tutaj Pan sobie pozbierał jakieś owoce z drzewa i teraz robi z tego soki, no nie ma nic takiego. Indie to jest... Kraj cywilizowany, powiem więcej, India to jest kraj, gdzie cywilizacja była dużo, dużo, dużo wcześniej niż chociażby u nas w Polsce i są odpowiednie instytucje, można by je porównać do sanepidu, które są odpowiedzialne za to, żeby sprawdzać poziom bezpieczeństwa tych posiłków, które są sprzedawane. Są dodatkowo instytucje, które wydają Ci pozwolenia na to, więc to, że Ty masz, stoisko, to jest stragan, który może wygląda jak jakiś, wiesz, no, no nie wiem, odziedziczony po pra, pra, pra dziadku, że ledwo się porusza i jakiś jest taki odrapany. Okej, okay, ale jedzenie, które jest na nim sprzedawane, masz pozwolenie. Jeżeli masz pozwolenie, to znaczy, że ktoś sprawdził, co ty sprzedajesz. I jeżeli tam rzeczywiście stoisz i sprzedajesz, powiem ci jedną rzecz. Jeżeli to by było szkodliwe, to myślisz, że on by tam dalej stał? No to po prostu że nikt by do niego nie przechodził. Bo ludzie by nie kupowali, raz by się zatruli, raz by coś było nie tak, fama by poszła wszędzie i jego biznes by był w zasadzie skończony. Więc z punktu widzenia na pewno Europejczyka trzeba być trochę bardziej uważnym. Ale jak popatrzysz sobie na dania street foodowe, to one najczęściej są smażone, pieczone, grillowane, więc w tym procesie gotowania no wszystko się tam zabije. Natomiast są dania street foodowe, na przykład jest danie, które się nazywa pani puri. Pani puri to jest, stoi najczęściej taki pan, ma taki wielki stos takich kuleczek z ciasta. To są takie, one są w środku puste. I te kuleczki mniej więcej są takiej wielkości i on to są wcześniej, jest tak, że takie placuszki jakby są, to się smaży na głębokim tłuszczu, to ci rośnie, robi się chrupkie. On wybija w tym dziurę palcem. Do tego potem wkłada taką mieszankę, najczęściej to są ziemniaki ubite z ciecierzycą i do tego na przykład trochę cebuli posypuje jakimiś przyprawami i zalewa to taką wodą zieloną. Czym on dokładnie zalewa, to te receptury się trochę różnią. Jak ja robiłam u siebie w domu, to tam masz mieszankę tak naprawdę mięty, zielonego chili, kolendry świeżej, natomiast jest to po prostu wszystko przefiltrowane, więc zostaje zielona woda. On to zalewa i najczęściej widzi się osoby, które stoją z takim małym talerzykiem i on ci daje, bo to powiedzmy 30 rubli i kosztuje 5 sztuk, więc on ci to daje na świeżo i ty to musisz od razu zjadać, żeby ci to nie rozmokło, nie rozpadło. I w tym momencie no właśnie zależy skąd on ma tą wodę.
0: I teraz przechodzimy do czegoś, co Europejczyk powinien wiedzieć, ponieważ flora bakteryjna Europejczyka po spożyciu wody z kranu to jest zupełnie coś innego niż byśmy wypili wodę z kranu w Indiach.
1: Dokładnie. No Przyznam szczerze, że myślę, że generalnie to nie jest tylko kwestia Indii, tylko jak gdziekolwiek nie jeżdżę z grupami zawsze mówię pamiętajcie. Jest w pokoju butelka wody, używajcie jej, bo nawet jest kwestia umycia zębów, lepiej dla Was, wiesz, jak ktoś, jak ja tutaj żyję to inaczej, jak ktoś przyjeżdża na tydzień, dwa tygodnie, no to nie chcesz sobie wiesz, zepsuć wakacje po prostu jakimś dwudniowym rozstrojem żołądka, więc rzeczywiście tej wody nie, ale ja Ci powiem więcej, to nie jest kwestia, że na przykład tutaj ludzie piją wodę z kranu, Tutaj wygląda to po prostu tak, że każdy w domu ma filtr do wody, więc ta woda butelkowa jest rzadko kiedy kupowana, bo to się po prostu nie opłaca. Masz w domu filtr, masz w restauracjach filtr, masz w świątyni filtr, masz w wielu miejscach właśnie ustawione te filtry, nawet jeżeli tego nie widzisz bezpośrednio, gdzie, no cóż, Indusi, jak ja pracowałam jeszcze nawet w Polsce, zawsze biegają ze swoimi butelkami po to im są te butelki, żeby właśnie tą wodę z tego filtra sobie nalać i zawsze mieć taką świeżą wodę, więc uwierz mi, nawet Indusi nie piją wody z kranu.
0: Ale niesamowita jesteś, bo obalasz kolejny mit, którym ja do tej pory żyłem i mam nadzieję, że wszyscy, którzy oglądają i słuchają, też teraz inaczej spoglądają na Indie. No dobrze, a jeszcze jedno, czy skosztowanie tej wody z kranu, załóżmy, nie jest filtrowana czy jeden łyk tej wody już może nam popsuć wakacje, czy musimy się napić hektolitrów, żeby mieć problemy żołądkowe? Do czego piję? Robert Makłowicz w jednym ze, swoich, tak, jednym ze swoich opowiadań twierdził, że zęby mył whisky, żeby się nie napić kranowy w Indiach. Więc muszę teraz zapytać Ciebie, ile tej wody trzeba się napić, żeby mieć problemy?
1: Oj, moi drogi... Powiedzmy sobie szczerze, ty jesteś showmanem, Robert też jest showmanem. Wiesz, to, to musi po prostu, ale zobacz, jak on by tego nie powiedział, to ty byś nawet tego teraz nie przywołał. Oczywiście. Więc myślę, że, że tak to właśnie wygląda. Nie, nie, jakby ja należę do osób, które mają bardzo wrażliwy żołądek i jak najbardziej używam zwykłej wody z kranu do mycia zębów. Możesz powiedzieć, a bo ty już tam siedzisz tyle czasu, to już się przyzwyczaiłaś. No tak i nie. Myślę, że wiesz, w Tajlandii na przykład też siedziałam dużo czasu, a jednak czasami miałam jakieś problemy, częściej niż w Indiach. Więc to nie jest tak, że jak się zapomnimy i nagle umyjemy te zęby tą wodą z kranu, to już powinniśmy biec do lekarza w tym momencie. Tylko rzeczywiście warto o tym pamiętać, ale to nie jest tak, że, no chyba że ktoś jest bardzo, bardzo wrażliwy, dlatego zawsze doradza się polskim turystom, aby jakąś małą małpeczkę przy sobie mieli na wszelki wypadek, żeby się odkazić. Ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Jak masz te stoiska street foodowe, no to wiadomo, to jedzenie jednak jest jakieś ostre, takie często wyraziste i w ogóle masz ochotę po tym jedzeniu się napić. Więc co robią Indusi, co jest bardzo ekologiczne moim zdaniem, stoi na tej ladzie taki dzbanek mniej więcej z wodą i oni jak chcą się napić, to tam nie ma jakichś papierowych kubków, tylko po prostu oni leją sobie to do buzi prosto. I to nie jest tak, że on, wiesz, pije to jak butelkę, tylko on sobie leje z wysokości do buzi, więc ileś tam set osób w ciągu dnia z tego jednego samego dzbanka tą filtrowaną wodę pije.
0: I bardzo dobrze, że nie ze szklanki. No dobrze, a jakie jedzenie uliczne byś poleciła każdemu turyście, bez którego do Indii się nie wybieraj?
1: No właśnie, zacznę, że odradzę Pani Puri, bo to jest to z tą wodą i nie wiadomo skąd ona pochodzi, ale doradziłabym na pewno, no tak, samosę każdy zna, tak? więc myślę, że tutaj zaskoczenia nie będzie, chociaż to też jest kwestia znowu jakie my mamy preferencje, bo na przykład ta samosa taka kupiona na takim, wiesz, takim autentycznym straganie, ona może być dość ostra dla nas, dla naszego podniebienia. Z drugiej strony jak ja na przykład gdzieś brałam swoje grupę i prosiłam o przyrządzenie samosy w taki sposób, żeby ona była dla nas zjadliwa, to były osoby, które mówiły, eee nie, to w ogóle, w ogóle nie ma żadnego smaku, więc wiesz, no zależy co kto lubi. E, wersją taką pośrednią, myślę, że jakby wariacją samosy jest kaczori, czyli różnica jest taka, że o ile samosa jest stożkowa, o tyle kaczori jest po prostu takim plackiem i znowu w środku mamy różne nadzienia, aczkolwiek przyznam Ci szczerze, że najczęściej to są wegetariańskie nadzienia, czyli na przykład ziemniaki z groszkiem albo jakaś cebula duszona, coś takiego. I to kaczori, najczęściej oni też tak ponawijają palcem i polewają to dwoma sosami. Dlatego, że jak chodzi o street food, to najczęściej królują dwa sosy. Zielony, to jest ten zielony czatnik, który jest taki raczej pikantno-ostro-kwaśno-słone, tak bym to określiła, no bo tam masz zielone chili, tam masz kolendrę, tam masz miętę, tam masz często też zmiksowane zielone mango, czyli takie niedojrzałe, które daje tą kwaskowość, a z drugiej strony masz taki czerwony sos, który jest słodki, więc wiesz, to się tam wszystko jakby miesza i masz umami takim też street foodem, ale to w wersji słodkiej. Najczęściej na tych samych nawet stoiskach, gdzie masz samosę i kaczory będzie jalebi, czyli to są takie precelki, one kolor mają pomarańczowy, dlatego że smaży się po prostu precelki takie z ciasta na głębokim tłuszczu i potem się je zanurza w syropie cykrowym i one się robią takie pomarańczowe. I to najlepiej właśnie jeść na ciepło, kiedy to jest świeże. Jednym z moich ulubieńszych street foodów jest coś, co się nazywa Baobadji. Piszecie paw Badji i to jest tak, że masz takie bułeczki. Trochę to wygląda jak takie bułeczki maślane nasze, które rozkraja się. Smaruje oczywiście masłem, bo jakby mogło być inaczej. I one są podsmażane albo grillowane. I do tego jest to serwowane z takim pire z warzyw koloru najczęściej czerwonego. Jakie tam są warzywa, to to już jest bardzo kwestia danej restauracji, ale no jest to naprawdę wyborne. Inna wersja bardzo popularnego street foodu to jest um, czole baturę. Czole to jest po prostu ciecierzyca, więc jest robiona taka, taki gęsty gulasz z ciecierzycy, czasem ma też w środku ser panir e, i ten gulasz jest serwowany z takimi dwoma nabombanymi wielkimi chlebkami. To jest właśnie baturę, też forma chleba i to się je razem, więc oczywiście te street foody, no to to jest taki koszt rzędu, mm. zależy dla kogo oczywiście, bo ceny często nie są wyświe, nie, nigdzie pokazane, ale na przykład rzędu 50 rupi, 70 rupi, no 100 to już jest tak na bogato naprawdę i to, to właśnie bardziej dla jakiegoś turysty. Ja też bardzo lubię coś, co się nazywa Belpuri, a mianowicie mm, To trochę wygląda tak jakby ci różne rzeczy wysypały na stół jakieś, wiesz, jak miałeś gości, jakieś orzeszki, jakiś ryż dmuchany, coś tam i po prostu potem sprzątałeś to i sobie pomyślałeś, a co będę wyrzucać, (laughs) użyję. Więc to coś, ta mieszanka tych różnych rzeczy jest mieszana z sokiem z cytryny, solą, pomidorem na przykład, ogórkiem, może być też marchewka, no i czasem chili, potem to jest mieszane i to pan ci serwuje najczęściej w takim po prostu rożku z gazety czasami się zdarza, że z łyżeczką plastikową, aczkolwiek częściej po prostu z takim kartonikiem zamiast łyżeczki.
0: I teraz przepraszam, jak będę ignorantem, ale obal, proszę mit. W Indiach jemy dłońmi?
1: Możemy jeść dłońmi, co nie oznacza, że wszyscy jedzą. Wręcz wszystko zależy, w jakim się obracasz środowisku. Powiem tak, jak pojedziesz gdzieś na wieś, na prowincję albo do osób, które pochodzą z takich jakby gdzieś terenów, to rzeczywiście szuflują ręką. Natomiast jak gdzieś jesteś w jakiejś restauracji, no nie wiem, wiesz, restauracji to jest cała masa, bo jakieś włoskie, meksykańskie i cała reszta, no to raczej wszyscy używają normalnie sztućców, więc to bardzo zależy. Tak naprawdę z punktu widzenia niektórych dań po prostu wydaje się to niewygodne, no bo jak masz taką dosę, no to jedz ją nożem i widelcem. To tak jak jedzenie pizzy nożem i widelcem. No wiesz, takie przekombinowanie trochę. Więc są dania, które rzeczywiście musisz zjeść ręką. Są rzeczy takie jak idli, które no bardziej musisz zjeść łyżką, no bo jak wsadzisz to do tego sosu, do tej zupy, no to nie wyjmiesz tego, bo ci się to rozpadnie w tej dłoni. Ale wiele osób lubi, zwłaszcza z tego starszego pokolenia, lubi jeść ręką, lubi jeść dłonią. Więc po prostu sobie ryż miesza z tymi różnymi rzeczami, które tam są podawane i je ręką.
0: Czy jeszcze coś a propos street foodu tutaj chcemy dorzucić, czy możemy już przejść do obiadu?
1: Myślę, że wiesz co, możemy przejść do obiadu, chociaż powiem ci, że ten street food on bardziej niż przed obiadem, to przed kolacją się go tutaj zajada. Bo tego street foodu, wiesz, jest tyle i i tyle różnych regionalnych wersji, że no. Myślę, że by cały program po prostu robić tylko o street foodzie indyjskim, a to też nie o to chodzi. To są takie podstawowe rzeczy, które myślę, jak się jest w Indiach, to trzeba by to spróbować.
0: To jeszcze zapytam, kończąc temat street foodów. Jak jest przyprawiony? Na słodko czy wręcz pikantnie?
1: Zależy co. No bo jeżeli masz na przykład to baobabji, no to ono będzie takie raczej pikantne, ale nie, że jakieś musi być bardzo ostre. Czole batury w zasadzie jest rzadko kiedy ostre, bo one jest serwowane, najczęściej na stronie takie ma przysmażone chili, więc możesz sobie to dojeść, tej ostrości. No znowu samosa, kaczori w zależności od tego kto robił to wnętrze, ten farsz i czy polejesz więcej zielonym, czy bardziej czerwonym, więc no. To, to już jest bardzo też znowu kwestia personalna i regionalna.
0: Okej, okay, pytanie dlatego, bo w Tajlandii trzeba zaznaczać, czy chce się bardzo przyprawione, czy też mniej przyprawione, bo no tam zasadniczo hmm. jedzą na ostro. No z... tak jest,
1: tutaj też tak jest I, i wiesz, ja zawsze mówię, że to wynika jakby w naturalny sposób z historii, kultury, że jednak wiesz, jak gdzieś tam tej wody nie było jeszcze filtrów do wody, no to łatwiej było zjeść ostry posiłek, który tą wodę ci przefiltrował po prostu, żebyś się nie zatruł, żebyś nie miał problemów jakichś żołądkowych. Także tak, zdecydowanie myślę, że jeżeli mamy taką możliwość, jesteśmy w restauracji, gdzie można taką prośbę zgłosić, chociaż na straganie street foodowym to będzie może ciężkie, to mówmy, że chcemy mało ostre albo średnio ostre, albo nie ostre. Bo jeżeli oni Ci to dadzą w takim standardowym wydaniu, to może być dla Ciebie za ostre.
0: Okej, rozumiem. Przechodzimy do obiadu. I tutaj przy obiedzie dzieją się, można powiedzieć, kulinarne cuda. Wiem, bo uwielbiam mango z kurczakiem, które serwuje nasz tutaj lokalny mieszkaniec Indii. I naprawdę jest to świetne, świetnie podane. I teraz pytanie. Co rekomendujesz do takiego dania z sosem mango utopionym w środku kurczakiem? Bardziej placki czy bardziej ryż?
1: Ojej wiesz to to jest takie, (grywy) powiem Ci, że nawet nie wiem z którego regionu pochodzi ten Twój Pan Indus, że że mówimy o, o takim sosie z mango, bo no nie kojarzę nawet za bardzo takiego dania, myślę, że no to już jest jakaś oryginalna wersja czegoś, ale może jeszcze odkryję to. Więc myślę, że w zależności gdzie. Jak będziesz na południu i zapytasz kogoś na południu Indii, to oni ci powiedzą tylko ryż. A tutaj nie ma posiłku bez ryżu. Jak nie ma ryżu, to nie ma posiłku. Natomiast jak będziesz na północy, to ci powiedzą, że bardziej z plackiem. Z i z roti musi być coś, bo oni zdecydowanie bardziej preferują chlebki.
0: No to teraz opowiedz wszystkim, co się jada w Indiach na obiad.
1: No właśnie. I jakby tutaj Od razu odpowiem, co się jada na kolację, bo jakby obiad i kolacja się mogą niewiele między sobą różnić. Powiem Ci więcej, mimo tego, że oczywiście jest wiele pań domu, które pewnie gotują trzy razy dziennie, to z doświadczenia wiem, że na przykład tak, niektóre panie domu to w ogóle mają kucharza. Więc on przychodzi raz dziennie, ugotuje i i tyle, i idzie dalej. Niektóre panie domu wychodzą z założenia, że nie będą siedzieć cały dzień w kuchni, więc po prostu rano w porze tej śniadaniowej przygotowują wszystkie dania i one sobie potem siedzą w takich pojemniczkach. Kto chce, kiedy chce może przyjść sobie zagrzać i tyle, i mamy z głowy. Więc oczywiście myślę, że jak ktoś myśli sobie indyjskie jedzenie, to od razu mu wychodzi to menu takiej polskiej restauracji, gdzie mamy tak, butter chicken, czyli wiadomo, kurczak w takim sosie maślanym, pomidorowym, to jest jakby standard i rzeczywiście są miejsca, gdzie ten butter chicken tutaj jest bardzo dobry, bardziej na północy niż na południu. Mamy na przykład też danie bardzo popularne, myślę, to jest panir czyli właśnie ten ser panir, on jest w wielu różnych wersjach. Panir tika to jest po prostu te kostki sera, one są marynowane w sosie jogurtowym i później są robione z niego szaszłyki takie z warzywami typu papryka, pomidor, cebula i to jest po prostu sobie grillowane albo robione właśnie w tym piecu
0: albo smażone
1: nawet na patelni, e, więc to e, też jest popularne. Myślę, że tak samo palak panir. Palak to jest szpinak, więc to są te takie kostki e, sera panir w sosie szpinakowym. E, to, to są takie klasyki, co bym tu jeszcze dodała. Jest też e, oczywiście gulasz z ciecierzycy, hmm, myślę, że oczywiście Wiesz, jak jak się odwołamy znowu do tej indyjskiej, polskiej kuchni, to wiele osób jak zamówi tego kurczaka, ciecierzycę i ser na przykład, to on będzie każdy w takim samym sosie, czyli po prostu będzie sos pomidorowy z dużą ilością cebuli i tą samą przyprawą typu, no nie wiem, garam masala do wszystkiego, jak leci. I masz takie potem poczucie, że w zasadzie to ta kuchnia indyjska tak jednorodnie dość smakuje. No właśnie nie, no w Indiach ona nie smakuje jednorodnie. Zupełnie inaczej będzie przybrane przyprawami, właśnie takiej kurczak. A zupełnie inaczej jakieś danie warzywne. Nawet jeżeli masz, no mówię, wegetarian, tak jak ja, to to nie znaczy, że ja, nie wiem, jem dzień, noc, dzień, noc, po prostu to samo i to wszystko smakuje tak samo. Tylko nawet jeżeli masz dal, czyli dal, to, to znowu jest taka podstawa w zasadzie każdego posiłku, czyli taki gulasz z soczewicy. Jaka to będzie soczewica? No to tu znowu jest w wersji 1500-1900, bo mniej więcej tyle jest różnych rodzajów soczewicy i fasolek wszelkiego typu w Indiach, może być to mieszany dal, może być zielony, może być dal makni, czyli taki czarny dal, bardzo gęsty, z dużą ilością masła też gotowany, może być bardzo rzadki, bardziej na żółto, no, Wariacji jest cała cała masa, nawet wokół tak prostego dania, jak wydawałoby się no, potrawka z ciecierzycy c- czy z soczewicy, no to co to może być? E- więc do tego, co bym jeszcze dodała? M- myślę, że m- 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 pakora e- to jest takie, takie danie, nie to street food, ni przystawka, czyli masz po prostu e- dań, d- wszelkiego rodzaju warzywa, panierowane, leżone są panierowane w mące zwanej besem, czyli jest to mąka z ciecierzycy i smażone na głębokim tłuszczu. Co tam będzie w środku? Wszystko będzie zależało od tego, co akurat jest dostępne, bo jest część warzyw, które jest warzywami po prostu sezonowymi, ale najczęściej jakaś na przykład papryka, cebula, pakora cebulowa jest pyszna, nawet jak się nie lubi cebuli. Co jeszcze? Birjani. Myślę, że to też jest takie bardzo typowe, chociaż pochodzące tak naprawdę z kuchni mogolskiej, czyli bardziej arabskiej, perskiej, irańskiej, czyli danie ryżowe, no takie, no nie wiem, paella, ale mięsna, gdzie najczęściej robi się to w ten sposób, bo masz też biryani i masz pulao, w zależności od tego, jak się to zagotowuje, czyli masz ryż, z mięsem, tam jest to warstwami kładzione w takim najczęściej glinianym garnku, przekładane może być z jajkiem zamiast mięsa, może być z rybą, może być z samymi warzywami i potem jakby górę tego garnka się przykleja tą pokrywkę takim paskiem z ciasta i to się dusi. I to potem jest takie, wiesz, to jest naprawdę bardzo aromatyczne, bo to wszystko przesiąka tymi warzywami, tym bulionem, tymi przyprawami. Co by tu jeszcze tak sobie myślę? Oczywiście jest wiele dań mięsnych, na których ja się oczywiście nie specjalizuję jako wegetarianka, ale i tu obalę kolejny mit, że krowa jest święta i się nie je wołowiny. No nie, je się, je się wołowiny. Oczywiście jest wiele stanów które mają zakaz spożywania wołowiny, ale jest wiele miejsc, gdzie, no tak jak Kerala chociażby, gdzie jest takie bardzo tradycyjne keralskie danie, to jest właśnie taki gulasz z wołowiny. Więc to nie jest tak, że nikt rzeczywiście tej krowy, chociaż jeżeli nie krowa, to na przykład może być bawuł wodny, bo ktoś uzna, że bawuł wodny krową nie jest, więc jego też można zjeść i to też będzie się nazywało beef, więc trzeba być czasami uważnym co tam się akurat zamawia.
0: Chciałbym Cię zapytać, jaka jest różnica między krową a bawołem w smaku, no ale szanuję, że jestem (laughs) wegetarianką, więc w porządku, tematu nie było. Proszę, powiedz mi, czy nie powiedziałaś o zupie, bo w Indiach czegoś takiego jak zupa w Europie nie funkcjonuje?
1: trochę tak. Jakby wiesz, my mamy taką tendencję do tego, że tą przystawką gdzieś tam do nas jest ta zupa. Natomiast tutaj jako takich zup za bardzo nie ma. Ja wiem, że jak odwołujesz się do Tajlandii, to od razu masz te wszystkie stoiska z tymi zupkami, które tam się gotują, makaronik i tak dalej. I to nie jest tak, że tego nie ma, bo na przykład na północy, rzeczywiście na przykład w stanie Himalajal Pradesh, gdzie masz duże wpływy, takie tybetańskie, właśnie azjatyckie, takie bardziej właśnie wschodnie, i dużą społeczność też buddyjską, to tam rzeczywiście jest zupa, ona się nazywa laksa i to jest taka taka właśnie ta zupka, którą można by porównać do tej tajskiej zupki z makaronem. Natomiast jako takich zupek za bardzo się nie je, więc mamy właśnie ten sambar, który, wiesz, on nie jest serwowany jako zupa. To nie jest tak, że dostajesz talerz, czy tam miskę sambaru, proszę wciągać. Tylko to jest zawsze jako taki side dish, czyli jest to serwowane z czymś, żeby sobie to wymieszać. Do tego tak samo jest taka inna zupka, która się nazywa rasam. I znowu rasamu samego nikt nie żłopie, tylko się go po prostu wymiesza z ryżem i wtedy się go je, bo No nie wiem, może to wynika trochę z tego, że po co sobie, że tak powiem, zajmować miejsce w żołądku jakimś takim wodnistym czymś, co Ci nie da energii. Nie wystarczy Ci to. Jak nie wrzucisz do tego chleba albo ryżu, to to nie jest posiłek.
0: Konkretnie i solidnie. Dobrze, moja droga, czym się popije obiady? I oczywiście też prawdopodobnie powiesz herbata i kawa, ale czy są jakieś specjalne napoje, którymi się w Indiach szczycą?
1: Tak, myślę, że szczycą się lasy. i to jest taki napój na bazie, no właśnie, czy on jest jogurtu, czy on jest mleka, to to jest znowu trudny temat, dlatego że tutaj te przetwory mleczne trochę inaczej funkcjonują niż u nas, bo na przykład jest coś takiego, co się nazywa buttermilk, czyli naj prościej mówiąc maślanka, ale uwierz mi, że ta maślanka z naszą polską maślanką nie ma nic wspólnego. Więc jeżeli zamówisz sobie taki buttermilk po prostu do kolacji, to dostajesz taką szklankę właśnie takiego rozwodnionego tego czegoś z najczęściej dodatkiem różnych przypraw, więc to jest na przykład masala buttermilk, więc tam Ci pływają jakieś liście kary, jakieś właśnie takie nasłono rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o lassi, no to właśnie, to to jest taki bazujący trochę jakby na jogurcie napój, chociaż ja też pamiętam wywiad z jedną znajomą, która mówiła, wiesz, poszliśmy do Jai i oni w tych glinianych tam nam dali te kubki i takie coś walnęli tam na górę. No właśnie to, co walnęli, to jest to, co Ci mówię, że się zbie ten tłuszcz z tego mleka i to się tak odkłada i trochę fermentuje, no to i to trochę tak zaciąga kozim serem. Jak ktoś nie lubi koziego sera, to myślę, że będzie mu ciężko. Więc tradycyjnie i rzeczywiście powinno być w glinianym kubku z tą warstwą tego czegoś na górze, ale lasi w różnych wydaniach, no bo każdy Polek zna mango lassi. Któż nie pił mango lasy, No właśnie, bo mango jest owocem znowu sezonowym w Indiach, więc to nie jest tak, że my przez cały rok możemy pić mango lassi. tylko jest ten okres powiedzmy od kwietnia tak naprawdę do września gdzieś tam, gdzie to mango lassi możesz trafić, no a potem no to takie najbardziej tradycyjne jest zwykłe, ale masz takie lassi Shops, czyli miejsca, gdzie po prostu idziesz i oni Ci wszystkim, co będziesz chciał to Ci tam wymieszają. Tak samo są po prostu soki i koktajle owocowe wszelkiego typu, dlatego że w Indiach jest masa owoców różnego typu, tropikalnych i mniej tropikalnych, w zależności znowu, gdzie jesteśmy w tych wielkich Indiach, więc na przykład może być to sok jabłkowy, może być to sok pomarańczowy, może być to sok z arbuza bardzo często, bo arbuz jest w zasadzie cały rok, może być to sok z ananasa, może być po prostu jakaś mieszanka tego wszystkiego. Tutaj no znowu opcji jest wiele.
0: Do wyboru, do koloru. No dobrze, przejdźmy do deserów, a po deserach będą alkohole, więc powiedz mi, czym się szczycą Indie, jeśli chodzi o słodkości?
1: Oj no, powiem Ci, że jakbyś wszedł do takiej tradycyjnej indyjskiej cukierni, to w zasadzie nie wiesz, gdzie oczy podziać. Bo wiesz, polska cukiernia, no to masz jakieś takie ciasta, w zasadzie te kremy i tak dalej. No nie wiem, zawsze moja babcia mówiła, lepiej weź szarlotkę, bo te kremy to nie wiadomo, ile już leżą. No A. trochę na tej zasadzie. No to w Indiach nie. Tutaj właśnie mamy bardzo duży wybór i myślę, że im bardziej nowoczesna jakaś cukiernia, tym więcej będzie opcji. Są oczywiście takie tradycyjne klasyki i takim klasykiem na przykład będzie gulab jamun. I gulab jamun to są takie kuleczki takiej wielkości mniej więcej, które są um, przygotowywane um, Tutaj z najczęściej mleka, mleka w proszku, może być też tego, trochę tego panir, ale nie jako takiego. Czyli takie mleczne kulki, trochę takie ciastowate, które potem są maczane w tym syropie cukrowym i one najlepiej smakują, serwowane na ciepło. Może być też raz gula. No to raz gula to już jest bardziej takie właśnie z tego sera panir zrobione, chociaż to jest ma bardzo lekką teksturę, w zasadzie tego sera tam nie czujesz i to znowu będzie serwowane w takim syropie cukrowym. Tu już częściej na zimno. Może być na przykład um, Ladu. Ladu to są po prostu kulki, takie kulki wszelkiego typu. Z czego one są? to tutaj już jest znowu masa opcji. Może być besan ladu, czyli te kulki na słodko robione z tej mąki ściecierzycy, która jest wcześniej podsmażona z tym gi i z cukrem. Cukier pochodzenia może być palmowego, może być kokosowego, to jest po prostu roztarte i potem się te kulki z tego lepi. Może być ladu, które jest zrobione rawa ladu, czyli po prostu ladu zrobione z mąki, nie z mąki, tylko z kaszy mannej. Może być na przykład ladu zrobione po prostu z różnych pistacji, tylko też zawsze gdzieś tam z tą mąką, masłem będącym bazą, która to wszystko spaja. Może być też ladu, na przykład na holi popularne jest ladu z sezamu. To takie trochę jak nasze sezamki. Mamy też takie bardziej orzechowe smaki i tutaj najczęściej to jest chiki. I chiki to są, jak masz taki batonik orzechowy, gdzie te orzechy różne są połączone miodem albo właśnie jakimś takim syropem, taki twardy batonik orzechowy, to mogą być orzechy narkowca, to mogą być migdały, to mogą być po prostu fistaszki najtańsze, w zależności co akurat jest dostępne. Natomiast najczęściej używanym cukrem jest cukier nazywany jagry, czyli to jest cukier trzcinowy, ewentualnie niektórzy też robią jagry z właśnie jako ten cukier palmowy. Z takich słodyczy mm, bardziej mlecznych jeszcze mamy, na przykład burfi. Burfi to jest znowu. Mm, w wielu wersjach takie na przykład w formie kosteczki, takie przyjemne, mleczne słodycze, które się rozpadają w ustach, takie ziemiste. Może być na przykład też kir. Kir to jest taki bardziej pudding powiedziałabym, albo taki jak babcia gotowała ryż na mleku. Wiesz, albo makaron na mleku, to coś w tym deseń, tylko że specyfiką tych, większości tych słodyczy jest to, że do nich się dodaje sporo tych przypraw, czyli na przykład kardamon, kardamon jest w większej ilości tych dań, mogą być też płatki róży, które są gdzieś dodawane. Może być też trochę kakao, aczkolwiek te słodycze z kakao to jest taka już, taki bardziej już wymysł współczesny. Te tradycyjne takie smaki na przykład to są też halwe, czyli no hałwę na pewno każdy kojarzy, z halwą tą, która jest tutaj niewiele ma to wspólnego. Zresztą halwa, jak ktoś wie z Turcji to jest danie takie wiesz pogrzebowe, a tutaj halwa to jest po prostu słodycz. Z czego on jest zrobiony? Może być na przykład zrobiony z marchewki, dlatego że my zimą mamy taką czerwoną marchew, która jest bardzo słodka i to się po prostu odpowiednio długo gotuje z cukrem i robi się z tego słodycz zwany właśnie halwą. Może być to właśnie też na bazie kaszy mannej, może być to też na bazie, no właśnie ostatnio miałam dyskusję, czy to jest soczewica mung, czy to jest fasola mung, ale mung dal. I znowu coś, co wydawałoby się, że jest, no jak to, soczewica i do słodyczy. No właśnie, dodaje się do tego pistację, przyprawy, gotuje się i mamy halwę.
0: Ale mi zrobiłaś smaka teraz. Niesamowite. A jaką masz ulubioną słodycz w Indiach?
1: Myślę, że moją ulubioną jest chyba Wiesz co, ja nie jestem słodyczowa za bardzo, ale ja lubię na przykład coś, co się nazywa peda i to są takie, kształt jest różny tego, ale właśnie takie mleczne kulki, takie nie za słodkie, bo wiele tych słodyczy jednak jest, wiesz, bardzo mocno słodka, bo, bo, bo tu nie chodzi o to, żeby zjeść kawał ciasta, tylko o to, żeby zjeść takie małe ciasteczko i już się czuć po prostu nasycony.
0: To jeszcze zapytam, kończą, kończąc wątek słodyczy, jaka jest przeciętna cena takich słodyczy? Trzeba wydać majątek? Czy na, dla każdego jest dostępna, jeśli chodzi o, o, o portfel i o zawartość tego portfela? Czy to jest cenowo przystępne?
1: Wiesz co to zależy, bo na przykład jeżeli ktoś sobie pójdzie na taki stragan street foodowy, gdzie serwują jalebi, to myślę, że jest w stanie sobie zjeść takie słodkie, świeże, ciepłe jalebi za na przykład 20 rupi, co wydaje mi się, że nie jest wygórowaną jakąś ceną. Jeżeli pójdziesz do takiej bardziej wyszukanej cukierni, gdzie masz te słodycze, no to cenowo to się bardzo różni, bo to jest w granicach na przykład 700 rupi za kilogram no to, to są dość ciężkie jednak słodycze. Natomiast na przykład też to działa tak, że w momencie, kiedy mam jakieś święta, tak jak teraz będzie Diwali, no to kupuje się na przykład takie zestawy i na przykład możesz powiedzieć, że poproszę zestaw za 700 rubli i oni ci tam nawkładają dużo różnych rzeczy, w tym w granicach tej ceny. Więc to też nie jest tak, że musisz wiesz, Idziesz z przemyśleniem, nie stać mnie, żeby coś tam, tylko mówisz, mam taki budżet, proszę mi coś dać i po prostu zawsze coś dostaniesz.
0: Świetnie. No to przejdźmy teraz do alkoholi. Co się pija najczęściej w Indiach i jaka jest moc tego alkoholu?
1: O, no to zależy gdzie, bo jeżeli udamy się w miejsca, takim najbardziej chyba alkoholowym centrum wydaje mi się być Goa. Może nie tylko, może dlatego, że jest tam dużo Rosjan, może dlatego, że jest tam sporo turystów. Jest to też stan Indii, gdzie jest najtańszy alkohol po prostu, więc myślę, że jego też się tam sporo spożywa, bo gdzie indziej na alkohole jest bardzo duży podatek. więc Trzeba sobie powiedzieć od razu, że alkohol w Indiach jest drogi, jeśli jeszcze kupujemy ten Lokalny, indyjski, to on będzie w miarę ok, bo to będą półka cenowa między 20 a 50 zł. Ale jeżeli już myślimy na przykład o winie, nie będziemy lokować żadnego produktu, ale o winie, które jest, powiedzmy, w Polsce kosztowało bycie 20 zł, 25 zł za butelkę, a wiemy, że da się dobre wino kupić za taką cenę w Polsce, no to w Indiach to już jest yy, kwota rzędu 80 zł. Jak już mówimy o jakichś cięższych trunkach, typu właśnie jakieś whisky, wódki, inne rzeczy importowane, no to ten narzut jest rzeczywiście bardzo duży. Stąd też wiele osób, jeżeli ich nie stać na to, żeby sobie po prostu pójść do sklepu, no to robią sobie różne wersje swoje w domu. No więc myślę, że bardzo popularną wersją jest na przykład wino ryżowe, znaczy wino. Wiesz, wino to ma określony jakiś limit procentów. Myślę, że wino to jest chyba tam 13%, więc to jest taki bardziej bimber ryżowy, bo ile to ma procent, tego chyba nie wie nikt. Podobnie jest na przykład z alkoholem, który się robi, jak masz orzechy nerkowca, one rosną w takich jabłkach. No więc jak jest to jabłko nerkowca, to z tego jabłka nerkowca oni też robią alkohol. Więc tutaj znowu to też jest bardziej taki bimber, niż niż wino. Może być też na przykład z czego jeszcze? Tak, to, to są takie ryżowe, albo o z palmy, to, to jest też w całej Azji generalnie, że po prostu skrapla się ten sok z palmy i to się potem fermentuje. I znowu tutaj chyba nie ma górnej granicy, ile procentów to może zawierać. Natomiast oczywiście tak, są wina jak najbardziej, tych marek indyjskich jest cała masa. Takie najpopularniejsze to jest marka Sula, która nawet tutaj niedaleko Bengaluru, po drodze do Majsuru ma win winiarnie. Winiarnie bardziej mówię typowo niż plantacje czy uprawy, dlatego że mm, tu nie jest klimat za bardzo na wzrost winogron. Oni mają bardziej w stanie Maharasztra w Nasiku tam e, swoje e, uprawy, natomiast tutaj rzeczywiście masz całe przetwórstwo tego wina i ono, no tutaj już masz całą gamę od czerwonego, sawinią przepraszam Cabernet Shiraz e, e, przez właśnie jakiś Sauvignon Blanc przez jakieś inne wariacje typu Chardonnay przez wina musowane przez rosé e, co kto lubi, czy bardziej cięższe nuty, lżejsze, to wszystko się znajdzie. No bo mówię, takie przyzwoite wino importowe, no to jeżeli za takie wino tutejsze zapłacimy powiedzmy 700-800 rupi za butelkę, no to za takie importowe musimy liczyć przynajmniej 1400 rupi. Rupie się mniej więcej w tej chwili dzieli przez 20 w stosunku do, do złotówki. Także to są dość wysokie ceny, ale Niezależnie od tego, jakie są te ceny, to tak, w Indiach pije się alkohol, spożywa się go nawet całkiem dużo, powiedziałabym. Wręcz wiele osób uważa, że powinien być zakazany i w wielu miejscach jest. Dlatego, że są stany, które po prostu mają całkowity zakaz sprzedaży alkoholu. Wiadomo, zawsze się gdzieś z podlady coś znajdzie, jak wszędzie na świecie, jak się jest zaradnym, ale rzeczywiście na przykład albo są miejscowości, tak jak Rishikesh, czyli stolica jogi światowa, gdzie też tego alkoholu nie dostaniesz. Do tego mamy limit znowu wiekowy. Też on jest ustalany stanowo, więc może być to 18 lat, ale to jest dosłownie w trzech miejscach, reszta ma 21, są też stany, które sprzedają alkohol od 25 roku życia dopiero. Żeby cię to nie zwiodło, że myślisz sobie, ojej, ja coś to abstynenci, jak to tak w ogóle i tak późno zaczynają. No nie, bo, bo znowu, jak się poczyta trochę w internecie, to się okazuje, że nawet nastolatkowie, tacy rzędu 13-14 zaczynają już pić i e, po prostu jakby różnica jest taka, że rodzice tutaj mają świadomość, wolę dać mojej córce, synowi w domu, żeby napił się ten kieliszek wina do obiadu, niż żeby gdzieś po ulicy, po kątach, pod mostem siedział i coś skądś, nie wiadomo jakiego pochodzenia, po prostu pił i się żulił.
0: Jasne. A cena piwa jak się kształtuje w Indiach i czy jest jakaś marka stricte piwowarska w Indiach?
1: Oj tak, są, są. Myślę, że taką najbardziej charakterystyczną, tradycyjną, popularną jest kingfisher. Nie wiem, czy mogłabym to tak porównać, ale powiedzmy, że do Tyskiego polskiego. Jak zapytasz kogoś, jakie pijesz piwo, to ci powie Kingfisher. To to, to to mniej więcej jest taka półka. Natomiast jest na przykład też ciekawa mm, marka nowa, która się nazywa Bira 91, czyli Bira to jest właśnie piwo, której to właściciel, zanim wystartował w ogóle z tym biznesem, to jeździł po całej Europie i wiesz, robił różne badania odnośnie smaku, w wersji i tak naprawdę zaczął to piwo najpierw produkować w Belgii, a dopiero później przeniósł produkcję tutaj do Indii. Także tak, jak najbardziej tych tych wersji piwa jest cała masa, są też piwa zero już jak najbardziej, są też piwa, ostatnio widziałam, jakieś kardamonowe właśnie było piwo, więc, więc tego się trochę znajdzie. I mamy też takie typowo restauracje, które są takimi browarami, gdzie idziesz właśnie po to piwo takie świeże.
0: Wow. No dobrze, to przejdźmy teraz do sklepów i do zaopatrzenia tychże sklepów. Co Cię zaskoczyło, zdziwiło, jak pierwszy raz robiłaś zakupy w Indiach?
1: Czy mnie zaskoczyło? Znaczy, Myślę, że zaskoczyło mnie pozytywnie to, że wszystko w Indiach jest tańsze niż w Polsce. Więc z punktu widzenia życia wegetarianina, no to myślę, że wiesz... Wiesz, to jest trochę tak, jak ktoś tankuje zawsze za 50 zł, to nie widzi, że rośnie cena paliwa. Jak ktoś kupuje, robi zakupy typu, no nie wiem, pomidory, ziemniaki, marchewka, to też może nie odczuwać tego. Ale jak już rzeczywiście żywisz się tylko tymi warzywami, no to się okazuje, że no niestety te ceny w Europie są bardzo, bardzo wysokie. A już jak przychodzi zima, to się okazuje, że nie masz co jeść. Tutaj w zasadzie wybór przede wszystkim warzyw, jest przeogromny. Ja Ci powiem tylko jedną rzecz, jak ja pierwszy raz trafiłam na bazar taki właśnie warzywno-owocowy i zaczęłam pytać tutejszych właśnie znajomych, co to jest, co to jest, co to jest, wiesz, jak taki typowy torysta, co to jest? no to się okazało, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No więc ja musiałam, słuchaj, zrobić swój własny research, co jest czym, dlatego że jest masa na przykład regionalnych warzyw i owoców, które ktoś tutaj z północy nie wie, co to jest, nie wie, jak tego używać, więc no właśnie, robiąc mój artykuł, znowu przygotowywałam się, wiesz, punkt po punkcie badania, co to jest, jak się tego używa, jak się z tego gotuje i sama często właśnie kupuję jakieś takie, wiesz, warzywa typu, no nie wiem, snake guard, Coś się nazywa, nie? Zastanawiam się, co to jest. No i teraz wiesz, masz całą procedurę, że to powinnaś obrać, wcześniej namoczyć w nocy, solą, żeby to straciło zapach. Jest na przykład Bitterguard, czyli to jest przepękla. To są takie, takiej wielkości, albo trochę większe, takie bardzo chropowate, często nazywane w Azji gorzkim melonem. To jest bardzo gorzkie warzywo, ale o bardzo dużej zawartości. No właśnie, czego? Nie wiem czego, ale są zdrowe dla diabetyków, więc tutaj generalnie ktoś, kto ma takie problemy zdrowotne, wyciska sok z tego i pije ten okropnie gorzki sok na czczo i tym się leczy.
0: Wow, niesamowite. Dobrze, a gotowe produkty w sklepach można kupić i jest tego sporo, bo teraz w Polsce zaczynają mieć rozkwit. Na przykład idziesz sobie do najmniejszego sklepu i możesz sobie kupić w plastikowym opakowaniu komplet pierogów, które możesz później do mikrofali wrzucić i zjeść.
1: No właśnie, wiesz co, nie, nie jest tak. Myślę, że to jest kwestia kulturowa znowu. My żyjemy w takim świecie, gdzie wiesz, szybko, trzeba, już, tu nie mam ochoty gotować, nie mam czasu gotować, muszę do pracy, muszę coś tam, tu dzieci, tu szkoła, tu jeszcze 500 innych zajęć, a tu jednak żyjemy w rodzinach dwupokoleniowych, trzypokoleniowych, gdzie jest zawsze jakaś mama, babcia, ciotka, siostra, ktoś, kto gotuje albo... Albo po prostu kucharz, który nam gotuje. Więc po co mamy, no nie wiem, kupować jakieś takie gotowe, niezdrowe, nie wiadomo co tam jest? Jak możemy po prostu, no nie wiem, pójść sobie na rzeczywiście jakieś jakieś restauracje, jakiś stragan, gdzieś sobie to kupić świeże, ciepłe, przyrządzone, albo, no właśnie, ugotować sobie na zapas i jeść w domu takie świeże. Jakby wystarczy popatrzeć na przykład na kwestie stacji benzynowych. Trywialna rzecz, w Indiach Shell jest jedyną siecią stacji benzynowych, która ma sklepy. Indian Oil, czyli taki jakby polski Orlen miał kiedyś i przestał je mieć, bo się okazało, że Indusi nie mają kultury jedzenia, na przykład kupowania jakiegoś hot doga, kanapki czy czegoś tam, dlatego że każdy tu zawsze nosi swoje jedzenie. Jak pojedziesz pociągiem, polecisz samolotem, nie wiem, gdziekolwiek się przemieszczasz na jakichś odległościach, każdy ma swoją wałówę z domu. Po prostu chlebki, warzywa, to, tamto, zawsze w wielu różnych wydaniach to nie jest, wiesz, jak u nas kabanosa, jajko gotowane, otwórz to potem w pociągu, niech wszyscy umierają, tylko rzeczywiście to są takie dania, które... No nie zabiją współpasażerów, ale no są bardzo smakowite i takie, że nawet jak je jesz na zimno, to też nie ma z tym problemu. I mówiąc o tym, że wiesz, to też jest kwestia, że nawet w pociągach tutaj jest przeważnie, to są długie trasy, wyżywienie, pełne wyżywienie. Herbata, kawa cały czas, nawet za darmo, więc z tym też nie ma problemu.
0: To rodzi mi się moje ulubione pytanie. Czym twoim zdaniem pachną Indie? Jaki jest charakterystyczny zapach, gdzie wysiadamy z samolotu i od razu w nasze nozdrza i wiemy, że jesteśmy w Indiach?
1: Wiesz co, to jest tak. No myślę, że ja z kimkolwiek nie rozmawiałam, to każdy mówi, wiesz, ten taki charakterystyczny zapach, ale powiem ci, że ja tego już nie czuję. Ja, ja próbowałam sobie kiedyś właśnie wrócić do tych czasów, jak pierwszy raz wylądowałam w Indiach, co czułam? I nic takiego mnie nie uderzyło, aczkolwiek prawda jest taka, że To też zależy na którym lotnisku lądujesz, jaka jest pora dnia, bo jeżeli na przykład lądujesz w środku nocy, no to myślę, że jedynym zapachem, jaki poczujesz, to będą po prostu zapachy, nie wiem, paliwa, które się unoszą. Ale jeśli jesteś gdzieś w ciągu dnia, to może się okazać, że właśnie jest otwarta cała masa tych sklepików serwujących lokalne posiłki, więc te wszystkie, wiesz, zapachy, słodkie, słone kwaśne, ostre i różne inne się mieszają. Więc taki chyba najbardziej charakterystyczny zapach to jest właśnie zapach jedzenia indyjskiego, który gdzieś tam się unosi, bo Indusi uwielbiają jeść i dla nich po prostu, wiesz, każda okazja do jedzenia to jest dobra okazja.
0: Olu, to jeszcze na zakończenie. Sprzedaj proszę wskazówki wszystkim turystom, którzy wybierają się do Indii, chcą dobrze zjeść. Na co powinni zwrócić uwagę?
1: Myślę, że tak. Trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na kropki. Kropki dwie, czerwone kropki i zielone kropki. Już widzę twoją minę, w ogóle co ona opowiada, już jej się kręci w głowie po tym wywiadzie. No właśnie nie, chodzi o to, że tutaj posiłki wegetariańskie i niewegetariańskie są oznaczane bardzo wyraziście, czyli jeżeli mamy jakiś produkt, czy to będzie produkt spożywczy, czy to nawet będzie produkt typu pasta do zębów, masz na nim zieloną kropkę, jeżeli jest to produkt wegetariański, czerwoną, jeżeli nie wegetariański. więc od razu już wiesz, z czym masz do czynienia. W tym momencie dodatkowy jakby zagwozdka jest taka, co to znaczy wegetariański, dlatego że dla wielu Polaków wegetariański, aha, czyli bez mięsa. No nie, nie chodzi tylko o mięso, dlatego że wegetariański w Azji w ogóle, to jest bez owoców morza, bez ryb, bez jajek przede wszystkim. Nie mówiąc już o jakichś żelatynach i innych przetworach. Co oznacza, że no właśnie, jeżeli jesteś wegetarianinem, ale jesz jajeczka, no to w tym momencie musisz patrzeć. Na skład, no bo się okaże, że widzisz kanapkę na czerwono, myślisz sobie, a to pewnie z szynką, a się okazuje, że nie, to jest kanapka z omletem, tylko on jest po prostu jako niewegetariański. To jest taka pierwsza rzecz, no bo wiesz, każdy jak przyjedzie, musi jeść, więc na to na pewno zwróci uwagę. Warto zwracać uwagę właśnie też na to, jeżeli wybieramy jakieś miejsca, gdzie się żywimy. No właśnie, czy jest tam spora ilość lokalsów? i w jakich godzinach. Dlatego, że lokalsi przeważnie jedzą um, obiad w porze między 11.30 mm. a powiedzmy 15.30. I od tej 15.30 do powiedzmy 18.30 na przykład w ogóle możesz nie uświadczyć jedzenia, bo część restauracji będzie zamknięta. Więc jedziesz, dokładnie, no bardziej kwestia czasu na przygotowanie menu wieczornego, ale polega to na tym, że jeżeli planujesz jakąś trasę długą, to myślisz sobie, a nie, ja jeszcze nie jestem głodny, zjem sobie koło 17. A koło 17 się okaże, że nic nie zjesz, bo wszystkie te przydrożne restauracje po prostu są w tym czasie pozamykane i one nic nie serwują. Ewentualnie to jest czas, kiedy jest serwowany street food, no ale teraz właśnie, czy na trasie znajdziesz street food, no to tutaj może być problem.
0: Niesamowite. To jeszcze prywata, przepraszam, muszę na koniec. Wyszłaś za Hindusa, więc powiedz mi Jak smakuje wesele w Indiach?
1: No to Cię zaskoczę, bo powiem Ci, że naszego wesela w końcu nie było, dlatego, że niestety, ale po prostu pandemia wszystko rozwaliła, myślę, że jak nie tylko nam. Natomiast tak, o ile nie na swoim, o tyle i jako takie indyjskie, hinduskie wesele, bo myślę, że to też warto zaznaczyć, że może być hinduskie, może być cychijskie, może być muzułmańskie, może być chrześcijańskie, buddyjskie i jeszcze wiele innych. Więc hinduskie wesele to jest przede wszystkim... Yy... Długi proces, wielodniowy proces, gdzie jest dzień na tańce, jest dzień na ceremonie, jest dzień na spotkanie i jedzenie, chociaż posiłki jakieś się zawsze tam pojawiają. Więc to jest po prostu masa, masa, masa jedzenia, gdzie właśnie będziemy mieć te wszystkie tradycyjne dania, gdzie będziemy mieć masę słodyczy wszelkiego typu, gdzie będziemy mieć nawet właśnie takie jak u nas się robi teraz jak to się nazywa, taki swojski stół, wiesz, z tymi kiełbasami, smalcami i tak dalej. To tutaj się robi taki stół ze street foodami. Więc te wszystkie pani puri, te rzeczy, które nie do końca można, wiesz, być pewnym na ulicy, no to tutaj są przygotowywane przez szefa kuchni, który po prostu to e, serwuje. No i teraz jest kwestia, bo na przykład wiele osób w tej chwili decyduje się na śluby, tak zwane destination wedding, czyli gdzieś wyjeżdża. W Indiach, poza Indie, a co za tym idzie, są osoby, które na przykład nie są w stanie sobie pozwolić na to, żeby zabrać swoich gości, nie wiem, do Grecji albo gdzieś wiesz, do Włoch, jak jak jakaś gwiazda Bollywood. No więc wtedy po prostu prosisz na przykład szefa kuchni, żeby część tych dań przygotował włoskich, czyli zrobił ci jakieś spaghetti, albo zrobił ci jakieś, no nie wiem, inne danie, jakieś regionalne, europejskie, bo takie dania. Na, wiesz, jakby podnoszą status twojego posiłku, tak jak posiadanie białego człowieka na weselu też podnosi status twojego wesela
0: Niesamowite, Olu, serdecznie ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie zrobiłaś no, mega smaka na Indię, mam nadzieję, że jak już całe szaleństwo związane wiadomo z czym minie, to udam się do Indii i posmakuję tego kraju i będzie tak wspaniale jak twojej opowieści, którą dzisiaj nam zaserwowałaś
1: Śmiało, zapraszam, obiecuję Cię, że zabiorę Cię na Pani Puri, która nie zrobi Ci rewolucji francuskiej.
0: <gry> Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
1: Dzięki.